0: Dobry wieczór państwu. Witamy państwa bardzo serdecznie w programie Prawoteka. Dobry wieczór
1: który, państwu, dobry wieczór Jego.
0: Który dzisiaj realizuje z nami Marcin. Prowadzić będę z panem sędzią Jarosławem Konopką, a ja nazywam się Jolanta Jerzewska. Jeszcze tylko powiem ważną informację, że producentem tego programu jest pan Marian Balcerek. Właściwie nie wiem, czy pan. Marian Balcerek. Proszę państwa, nie wiem jak Jarkowie, ale mnie się wydawało, że kiedy no, odejdzie władza, która w mojej ocenie i myślę, że nie tylko w mojej ocenie, demontowała nam państwo prawa, to właściwie taka audycja jak prawoteka będzie zupełnie niepotrzebna. My z panem sędzią Konopką zajmiemy się ściganiem, a właściwie nie ściganiem, ale osądzaniem przestępców, ale proszę państwa, jakoś zupełnie jestem tymczasem spokojna, że prawoteka jest mega potrzebna, ponieważ wystarczy na 10 minut włączyć wiadomości na jakimkolwiek aktualnie kanale i człowiek naprawdę ma kwadratową głowę od informacji, Sprzecznych informacji, od interpretacji, od wątpliwości i wreszcie od, co mnie strasznie razi, od ludzi, którzy na siebie krzyczą. Zupełnie nie rozumiem, że dlaczego debata publiczna zmieniła, rozmowa właściwie, nie debata publiczna, tylko rozmowa, zmieniła się w pokrzykiwanie na siebie i prześciganie się kto kogo zagada, zupełnie tego nie rozumiem. Dlatego postanowiliśmy dzisiaj, ponieważ wydaje nam się, że takim najbardziej aktualnym tematem i ważnym jest kwestia, wyroku, który zapadł, prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który zapadł w sprawie panów Wąsika i Kamińskiego, ale nie tylko, bo tam było jeszcze dwóch innych skazanych, no i kwestii wygaszenia tego mandatu, tych mandatów. Chcielibyśmy z Państwem krok po kroku całą tą sytuację prześledzić i tak jak nam prawnikom wydaje się, wyjaśnić, co tam po kolei się zadziało. Z tego powodu sędzia Konopka przygotował dla Państwa takie rezime chronologiczne, w którym opowie, co po kolei w tej sprawie się wydarzyło. Proszę, Jarku.
1: I postaram się nie zanudzić Państwa, wydaje nam się, że na pewno nie będziemy się z Jarą przekrzykiwać, wydaje nam się, że przedstawienie Państwu takiej chronologii wydarzeń jest o tyle istotne, że prowadzi właściwie do dnia, do, do dzisiaj, bo dzisiaj i, I tutaj od, od tyłu trochę, bo dzisiaj zapadło orzeczenie prze, przed, sądem, przed sądem wykonawczym, W tak, postępowaniu wykonawczym i teoretycznie ono w jednej, w jednej części, nie, nie teoretycznie, w praktyce, ona w jednej części kończy jakby, czy powinno kończyć nasze podsumowanie, czy, czy temat skazania obu, obu panów, to znaczy pana Wąsika i pana Kamińskiego. Jak to się, jak to się zaczęło? Otóż 30 marca 2015 roku, czyli bardzo, bardzo dawno temu, Sąd Rejonowy, Włosła, Sąd Rejonowy Warszawa, Warszawa Śródmieście, proszę, w Warszawie, tak, Warszawa. przepraszam, Warszawa Śródmieście skazał na kary pozbawienia wolności, to były kary trzech lat pozbawienia wolności byłych szefów CBA, w tym właśnie pana Mariusza Kamińskiego i pana, pana Wąsika, plus jeszcze, innych pracowników, dyrektorów zarządu operacyjno-śledczego CBA, czyli Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendela, również na kary pozbawienia wolności i orzekł wobec nich tak zwane środki karne w postaci zakazu Zakazu obejmowania stanowisk, zajmowania stanowisk w administracji rządowej, innego organu państwowego, samorządu terytorialnego itd. itd. Chodziło o tak zwaną aferę gruntową z 2007 roku. Proces dotyczył operacji CBA w latach 2007. Już Państwu nie będę, nie będę, wiecie Państwo, czego, czego mniej więcej dotyczyło to. W, te, w tej sprawie pojawiał się wątek tak zwanego od, odrolnienia gruntu na Mazurach. Generalnie zapadł, zapadł 30 marca wyrok, wyrok przed sądem rejonowym Warszawa-Śródmieście. Jak Państwo już do, doskonale wiecie z wielu naszych audycji, jest to wyrok instancji. w związku z tym jest to wyrok nieprawomocny. No i od tego wyroku oczywiście apelacje złożyły strony i przedstawiciele, przedstawiciele stron, czyli obrońcy i pełnomocnicy oskarżycieli, oskarżycieli posiłkowych w tej sprawie. I co się dzieje dalej? Tego samego roku, 16 listopada, pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydaje postanowienie, w którym stosuje prawo łaski wobec czterech osób. To musimy, musimy jasno wskazać, że wobec czterech osób, korzystając z tak zwanej prerogatywy prezydenckiej określonej w artykule 139 Konstytucji, i uzasadnia to przynajmniej w przestrzeni medialnej, tym, że sprawa była nieprawdopodobnie niszcząca dla wymiaru sprawiedliwości. No i jeżeli mamy budować dobry obraz wymiaru sprawiedliwości w Polsce, pan prezydent postanawia uwolnić cytuję, uwolnić wymiar sprawiedliwości od tej sprawy. Wymiar sprawiedliwości nie potrafił skazać bandziorów z Pruszkowa, nie potrafił skazać ludzi zamieszanych w procedury łapówkarskie, a z drugiej strony pan prezydent był łaskaw powiedzieć, że wymierza drakońskie kary ludziom, którzy chcą budować w Polsce silne państwo, walczą z korupcją i on się z tym nie zgadza. Sprawa została według niego maksymalnie, to są też słowa pana prezydenta, maksymalnie upolityczniona. No, komentarz może, może później, na razie, na razie pozostaniemy przy tej, przy tej warstwie chronologicznej, co się dzieje dalej. Otóż pan Kamiński zostaje, zostaje ministrem w rządzie, zdaje się, że wtedy Beaty było. i od 2015 roku przez kolejne lata Nieprawomocnie skazani politycy kontynuują swoje kariery polityczne. Nieprawomocnie skazani politycy, podkreślam. W rządzie. Tak, tylko
0: pamiętaj Jarek, że woli ścisłości po akcie łaski pana
1: prezydenta Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie. Tak, tak, już chwilkę, chwilkę chciałbym właśnie, właśnie chciałem do tego przejść, bo to jest też istotne, co się dzieje między, między wydaniem przez Pana Prezydenta i przed wydaniem przez Pana Prezydenta tego um, dokumentu, e, a co się dzieje, co się dzieje w warstwie jakby y, y, prawnokarnej i otóż Rzeczywiście tak, wtedy, wtedy następuje, następuje umorzenie tego postępowania, natomiast wyrokiem z 30 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uchyla zaskarżony wyrok, od którego apelację złożyli obrońcy oskarżonych i właśnie następuje to umorzenie wobec artykułu 17 paragraf 1 punkt 11 KPK. Długo, długo nic się nie dzieje, aż w końcu, aż, aha, przepraszam. Na to postanowienie Sądu Okręgowego wpływają zażalenia. Zażalenia zostają, zostają, trafiają łącznie z aktami sprawy do Sądu Najwyższego, do Izby Karnej. I 31 maja 2017. Przypomnijmy sobie, że cały czas istnieje w przestrzeni publicznej ten akt, dokument wydany przez pana prezydenta z 16 listopada 2015, czyli, czyli zgodnie, z, zgodnie z jego postanowieniem ci panowie są ułaskawieni. 31 maja 2017 roku Izba Karna sądu, sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów potwierdza jednoznacznie, bez żadnej wątpliwości, że prawo łaski jako uprawnienie Prezydenta Rzeczpospolitej określone w artykule 139 Konstytucji może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu, czyli osób skazanych. Zaś zastosowane prawo łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Sąd Najwyższy zaznaczył w wyroku, że w żadnym stopniu nie ogranicza to tak zwanej prerogatywy prezydenta, no ja, to, ja tak przynajmniej to rozumiem, w zakresie swobodnego stosowania prawa łaski, a tylko wskazuje, jak należy rozumieć treść artykułu 139 Konstytucji, czyli właśnie to prawo łaski. O tym jeszcze porozmawiamy. Mhm. Dobrze. Kolejny, kolejny akt, kolejna wolta kole, kolejna jakby, 8 grudnia 2017 roku i według mnie to jest bardzo istotna data, teoretycznie nie związana z tym postępowaniem, ale w praktyce sami Państwo ocencie, czy, czy na pewno. Otóż 8 grudnia 2017 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o KRS-ie, całkowicie ją upolityczniając. Co się dzieje przez, między 2017 rokiem, między tym grudniem, czyli uchwaleniem nowej, powołaniem na krs u kompletnie organu niekonstytucyjnego, a czerwcem 2023, bo musimy przeskoczyć niemalże o, o te 6 lat. Otóż po kilku latach sprawa afery gruntowej, gruntowej, czyli sprawa panów, między innymi panów Wąsika i pana Kamińskiego, wraca w związku z orzeczeniem Izby karnej Sądu Najwyższego. Ale jeszcze Są... po
0: drodze była w Trybunale Konstytucyjnym. Yy,
1: tak, yy, to był błąd rzeczywiście, przy czym yy, Trybunał Konstytucyjny zareagował wtedy, kiedy zareagował Sąd Najwyższy. Dobrze, a czy powiesz nam skąd się w Trybunale Konstytucyjnym ta sprawa wzięła, pamiętasz? Z, z powodu tak zwanego rzekomego sporu kompetencyjnego, jeżeli dobrze pamiętam. Rzekomego, bo... Marszałek bo, bo no,
0: Witek jest... stwierdziła, że jest to jakiś spór kompetencyjny między Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym. Nie wiadomo kto się tym powinien zajmować, więc Trybunał ma się
1: wypowiedzieć Czyli... i Trybunał 6 lat milczał, prawda? Bardzo, bardzo długo, bardzo długo milczał, po czym stwierdził, że rzeczywiście ten, ten, ten problem istniał, on był rzeczywisty, no i Trybunał, tak jak chyba Pan Prezydent, rozwiązał go w, w sposób sobie właściwy, to znaczy orzekł, że no tak jak orzekł. Tak, tak to znaczy, że, że... że prezydent miał prawo że miał prawo zastosować tam tak zwaną abolicję indywidualną, czyli ułaskawić osoby, osoby niewinne. Trochę się pogubiłem. Aha, mamy ten czerwiec, dobrze, mamy czerwiec 2023. Skład Sądu Najwyższego uznaje, że prezydenckie ułaskawienie było nieskuteczne, bo zastosowano je przed prawomocnym skazaniem. To wynika jednoznacznie z, z uchwały. I Sąd Najwyższy uchyla umorzenie to pierwotne, czyli dokonane przez Sąd Okręgowy w Warszawie, i w wyniku tego uchylenia sprawa ponownie trafia do Sądu Okręgowego w Warszawie, ale po to, żeby już rozpoznać apelacje stron złożone w tym, w tym postępowaniu. Yy, cały czas Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej stoi na stanowisku, że Sąd Najwyższy nie ma prawa kontrolować kwestii dotyczącej prezydenckiego prawa łaski i jego skutków prawnych. Więc znowu jakby wychodzi poza, poza zakres tego, czym pierwotnie miał się zajmować teoretycznie przynajmniej Trybunał Konstytucyjny, no bo miał stwierdzić o rzekomości. W sporze kompetencyjnym, a nagle twierdzi, twierdzi że, że nie ma prawa jakby procedować nad, nad, nad całą prerogatywą aktu No i dochodzimy do sytuacji sprzed świąt, czyli 20 grudnia 2023 roku. Otóż warszawski sąd, sąd okręgowy w Warszawie wskazuje prawomocnie Czyli skazuje prawomocnie dwóch posłów, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ale orzeka wobec nich inne kary, chyba środki karne również, prawda? W innym, tak, w innym zakresie zostały obniżone rzeka. kary moim zdaniem wobec wszystkich oskarżonych. Wobec mhm. dwóch pozostałych panów też.
0: O ile dobrze pamiętam, w pierwszym wyroku, pierwszoinstancyjnym, tam był wyrok dwóch lat pozbawienia wolności wobec nich, a w tym drugim wyroku z 20 grudnia
1: 2023 roku moim zdaniem jest rok. Mhm, Ale w stosunku do panów. Było... Być może, być może ja w tej chwili również nie pamiętam, skupiliśmy się trochę na tych na tych najbardziej medialnych jakby doniesieniach, czyli, czyli na panu Wąsiku i Kamińskim. W stosunku do nich na pewno zapadł inny wyrok, bo tak, są w sprawie orzekł kary dwóch lat pozbawienia wolności. W stosunku do obu i zakaz zajmowania stanowisk. Już mówimy w skrócie tutaj o zajmowaniu stanowisk, żeby żeby państwu nie, żeby Państwa nie zamęczać tymi regułkami. Koniec, kropka. Koniec, kropka. No i zaczyna się, za, zaczyna się cały elaborat teraz przed w, w postępowaniu innym, podkreślam słowo inne, to znaczy w postępowaniu o wygaśnięcie mandatu. Mhm. Tyle w skrócie historycznym. Jeżeli coś, coś pominąłem, to proszę, żebyś mi nie. Państwo już komentują. Proszę
0: Państwa, ja Państwa komentarze czytam. Widzę, o co Państwo pytacie, ale tak sobie zaplanowaliśmy, że krok po kroku przejdziemy przez, całe te, przez całą tą historię. Najpierw chronologicznie, jak to zrobił Jarek, a teraz Państwu opowiemy, co konkretnie się działo, jeśli idzie o meritum, więc proszę pozwolić, że te pytanie będę odnosić do odpowiedniego fragmentu naszej rozmowy. Czyli, proszę Państwa, pierwsza rzecz to jest taka, która mnie osobiście jako karniste ból że Pan pre... Prezydent publicznie kwestionuje wyroki sądów. I na przykład pan prezydent powiedział, że ten wyrok był zły. Dlatego już nieważne, który, czy prawomocny, czy nieprawomocny, ale w ogóle, że wyrok sądu był zły bo panowie walczyli, jak powiedziałeś, z korupcją i za to teraz tamci nie zostali ukarani, którzy tę korupcję realizowali, ale za to biedni przedstawiciele CBS-u tak. No i proszę Państwa, Moim zdaniem absolutnie jest niedopuszczalne, żeby ktokolwiek, a zwłaszcza prezydent w taki sposób wyrażał lekceważenie dla władzy sądowniczej, bo nie chodzi o to, że wyroki sądu są zawsze trafne, bo tak nie jest, że to są wyroki zawsze słuszne, bo tak nie jest, ale o to, że one muszą się cieszyć jakimś autorytetem. I ten autorytet musi być budowany no, przede wszystkim moim zdaniem przez osoby, które sprawują funkcję, Czy to prezydenta, czy to premiera, czy to posła. Oni po prostu nie mogą w mojej ocenie publicznie krytykować w taki sposób wyroku. Oni mogą go zwalczać, jeśli mają do tego prawo. Oni mogą mówić, że no, nie znają sprawy, ale im się wydaje. Przecież pan prezydent tej sprawy nie zna, a tymczasem z pewnością Państwo spotkaliście się już z informacjami, na czym miało polegać przestępstwo urzędnicze tak zwane, za które zostali panowie skazani. I widziałam, nie wiem, 20 minut temu, jak pan były już wiceminister Wójcik mówił o tym, że to jest przestępstwo z 231, czyli nadużycie uprawnień czy niedopełnienie obowiązków, to można każdemu y, zarzucić. No, to nie jest prawda, co mówi pan wiceminister Wójcik, ponieważ oczywiście wśród zarzutów jest zarzut przekroczenia uprawnień, ale on jest powiązany z preparowaniem dokumentów. Sprawa polegała na tym, że państwo wiecie, że istnieje coś takiego jak prowokacja. Prowokacja polega na takiej akcji zaplanowanej, że jeśli mamy, no przypuszczenie, jakieś dowody, wskazówki, że jakaś osoba popełnia przestępstwo, to możemy ją troszkę no, tak sprowokować. Czyli jeśli mamy informację, że ktoś sprzedaje narkotyki i jest to informacja, która się w jakiś sposób potwierdza, to możemy podstawić kogoś, kto pójdzie i kupi narkotyki. Ale w żadnym wypadku nie możemy wymyślić sobie, że sędzia jerzeska, jest osobą, Proszę. która niszczy mienie, w związku z tym pójdziemy do jej gabinetu i będziemy mówić. Pani sędzio, Pani wybije tę szybę, Pani zobaczy, ta szyba jest niedobra, proszę ją wybić. Tak? Ja to oczywiście upraszam, czczam, ale chodzi właśnie o to, że cała sytuacja wymyślona została w ogóle nie wobec osób, które, co do których istniało jakiekolwiek podejrzenie, że oni popełniają przestępstwa, tylko chciano ich do tego przestępstwa sprowokować. I mhm. z tego powodu wyprodukowano mnóstwo dokumentów. To były dokumenty, jakieś wnioski do ministerstwa, jakieś pisma, które miały pochodzić od starostwa. Tam były podrobione pieczęcie. Tym dokumentom nadawano taki walor pochodzących od tych urzędów i one w ogóle nie, nie były prawdziwe. I na tej podstawie jakby zainicjowano sprawę w jednym z ministerstw i potem właśnie który z tych urzędników miał być tym, który rzekomo miał dostać łapówkę. Więc proszę zobaczyć, że cała machina państwa została po to zaprzemnięta w tej sprawie, żeby kogoś skłonić do popełnienia przestępstwa, przy czym nie było podejrzeń, uzasadnionych podejrzeń, że ten człowiek w ogóle takie przestępstwa popełnia i że chce je popełniać. Więc to nie jest prawda, że panowie przekroczyli wyłącznie uprawnienia, ale te uprawnienia zostały przekroczone w taki sposób, że nadwyrężono zaufanie do państwa. No bo państwo nie może działać przeciwko obywatelowi. Tak jak powiedziałam, nikt nie może do państwa przyjść i państwa nakłaniać, żebyście państwo popełnili przestępstwo, a potem powiedzieć, o
1: złodziej, złodziej ukradł bo to jest po prostu nielojalne wobec obywatela. Tak, Jarek? Tam jeszcze, jeszcze, tak, tak, oczywiście ja, ja Ciebie słucham bardzo bardzo dokładnie, to wytłumaczyłeś, tam jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, ale to też nie, nie, nie jestem pewien, tak mi się wydaje, że chodziło o wręczenie łapówki Piotrowi Rybie, drugiego, drugiego z Panów, nie pamiętam, to było wykreowane, czyli coś, co, co, co nie istniało, nie było tak, jak Jola słusznie powiedziałaś, nie było Podejrzenia popełnienia przestępstwa i wręczamy łopówkę po to, żeby wykryć to konkretne przestępstwo, tylko wręczamy łapówkę i przez to kreujemy przestępstwo. Nie wiem, czy ja dobrze dobrze to opisuję. Jeszcze jedna kwestia, jeżeli, jeżeli, jeżeli pamiętam, to chyba było bezprawne użycie podsłuchów lub, lub nagrań. Więc Dokładnie. nie tylko 231, to proszę Państwa, nieraz to rzeczywiście 231 jest pojemnym przepisem, ale nie zdarza się wbrew, wbrew pozorom bardzo bardzo często, no przynajmniej ja nie miałem aż, ta, aż tak jakoś spektakularnie dużo postępowań z tego, z tego słynnego 231, czyli niedopełnienie obowiązków lub przekroczenia uprawnień, ale o, ten przepis może się łączyć z innymi. Tak jak sędzia tutaj Jerzeska powiedziała, na przykład z podrobieniem dokumentów. i Tu już mamy kolejny przepis, tak? to się nazywa zbieg przestępstw. W prawie, nieważne jak się nazywa, ale można... Jed, za jednym zamachem popełnić niejako kilka przestępstw. Także nie przestępstw. tylko 251.
0: Mhm. Ale zatrzymajmy się, Jarek, jeszcze przy tym podsłuchu, mhm. który wywołałeś, bo proszę Państwa, no jeżeli żyjemy w państwie, w którym obowiązuje prawo, to Państwo chyba byście sobie nie życzyli, żeby ktoś w Państwa domu zamontował podsłuch i Was podsłuchiwał, na przykład po to, żeby się dowiedzieć, że być może Państwo, nie wiem, kradniecie w pracy, tak? Zwłaszcza w sytuacji, jeśli nie ma żadnego podejrzenia, że państwo w ogóle coś w pracy kradniecie. A tutaj była właśnie taka sytuacja. No i dlatego ten cała procedura podsłuchów jest reglamentowana. Nie może sobie po prostu prokurator zamieścić u kogoś podsłuchu czy policjant, to tylko w filmach tak wygląda. W praktyce to jest oczywiście, odbywa się to tajnie, ale sądy to akceptowały. Oczywiście wiemy już po czasie, że sądy też były wprowadzane w błąd, bo na przykład nie wiedząc w ogóle o tym wyrażały zgodę na Pegasusa, ale to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast tutaj właśnie za, za, nie posiadając zgody sądu, Zarejestrowano to, że nie pamiętam, czy tam doszło do tych pieniędzy. W każdym razie za, z, 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 przygotowano całą aparaturę po to, żeby ona nagrała właśnie to łapownictwo. Czyli kolejny zarzut jest taki, przekroczenie uprawnień polegające na tym, że nie mając w ogóle prawa czegoś takiego zrobić, panowie zamontowali te podsłuchy. Czyli moim zdaniem z punktu widzenia obywatela i sędziego to są mega poważne nadużycia władzy, bo władza musi służyć obywatelowi. Jeśli ten obywatel jest nieporządny, to oczywiście powinna wykryć jego przestępstwa i doprowadzić do jego skazania, ale nie może tego czynić, bo po prostu rozbójniczymi metodami. I zapadł ten wyrok, i tak jak powiedział Jarek, wpłynęły apelacje i nastąpił nagle akt prezydencki. I tutaj warto przywołać pytanie pani Bożeny Breczko, która na początek pyta, proszę o wyjaśnienie różnicy między aktem ułaskawienia a aktem abolicji indywidualnej. Który to akt faktycznie zastosował i dlaczego nie miał prawa tego zrobić? Ja bym, zanim do tego dojdziemy, chciałam powiedzieć, że. Procedura ułaskawieniowa to jest procedura przewidziana w Konstytucji, mówi o tym artykuł 139 Konstytucji, nie ma tego za wiele, ale mam bardzo ładny egzemplarz Konstytucji, który mówi tak, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stan I to jest wszystko co, znaczy wszystko, co literalnie na temat ułaskawienia pada w Konstytucji. Ale nie możemy przecież pominąć tego, że ułaskawienie to jest cały rozdział w kodeksie postępowania karnego. I to, to jest... nie jest przypadek, proszę Państwa, że to... Ten rozdział, kodeks postępowania karnego jest ułożony tak odcinkowo, czyli rozpoczyna się początkiem postępowania, potem jest postępowanie prokuratorskie, postępowanie sądowe, wyrok sądu pierwszej instancji, wyrok drugiej i wreszcie czynności, które mogą być podjęte po uprawomocnieniu się wyroku. I właśnie w tej części kodeksu postępowania karnego znajduje się przepis o ułaskawieniu. Co więcej, jest... mhm.
1: tak. Nie więcej. Bardzo, bardzo, ważna, bardzo, ważna, bardzo ważna sytuacja, o której mówisz, to znaczy podział kodeksu, czyli ustawy na pewne działy, one są po kolei, jak, tak jak się zaczyna postępowanie i tak jak się kończy, to nie, 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 jest, nie, nie jest przypadkowe, że akurat... No, tak. Przepisy dotyczące ułaskawienia, wykonania później kary, no to się znajduje w innym kodeksie, ale również w, w, w KPK-u, znajdują się na końcu, bo kończą postępowanie.
0: Mhm. Mhm. Dokładnie i chciałam jeszcze powiedzieć o tej procedurze, że jakkolwiek rzeczywiście ten prawo łaski, które ma prezydent, ono jest szerokie, natomiast nie ulega wątpliwości, że y, taką jakby zwyczajną procedurą jest to, że Sądy, które skazywały daną osobę się wypowiadają, czyli sąd pierwszej instancji mówi jak on teraz widzi tą sprawę, potem mówi to sąd drugiej instancji, jeśli taki występował, a w tej sprawie proszę Państwa prezydent nie zebrał żadnej opinii. Od nikogo. W kancelarii prezydenckiej nie powstał żaden dokument, który był związany z tym ułaskawieniem. Mnie to osobiście bulwersuje, dlatego że jakkolwiek absolutnie nie kwestionuję prawa pana prezydenta do ułaskawienia, ale uważam, że obywatelom jest winien to, że jeśli osoby wykonujące funkcje publiczne są oskarżeni o przestępstwa i skazani nieprawomocnie, za przestępstwa przeciwko obywatelom, to prezydent powinien zasięgnąć opinii. Tego prezydent nie zrobił. Jedynym dokumentem, który powstał, jest projekt tego ułaskawienia, w którym prezydent napisał, że przebacza, użył takiego śmiesznego słowa: przebacza, przebacza i przebacza i umarza postępowanie. W ogóle nie wiem skąd wziął to umorzenie postępowania, bo prezydent absolutnie nie ma takiej władzy, żeby umorzyć postępowanie. Ale dobrze, więc prezydent y, zrobił to bardzo szybko i niestety y, nie ma chyba najmniejszych wątpliwości, że powodem, dla którego to zrobił, było to, że panowie mieli znowu objąć funkcję w rządzie, a do tego potrzebowali być niekarani, dlatego że w innym wypadku nie mogliby tych funkcji objąć i nie mogliby mieć na przykład dostępu do informacji Tajny. I tu mamy ten pierwszy akt, który już mi, moje budzi wątpliwości i tu możemy odpowiedzieć, czym jest różnic, jaka jest różnica między abolicją a ułaskawieniem.
1: Jarek. Abo, ojejku, ojejku, abolicja indywidualna, zgodnie, zgodnie z orzeczeniem Sądu, sądu Najwyższego w tej, dokładnie w tej sprawie nie istnieje w polskim porządku prawnym. Nie można ułaskawić kogoś, kto jest osobą niewinną. Koniec, kropka. Dobrze, ale mnie chodzi o to,
0: że, bo w ogóle abolicja istnieje takie pojęcie i ono polega na tym, że decyduje się o tym, że dane przestępstwa w ogóle nie będą osądzane, czyli to w ogóle musi być taka abolicja generalna, to ona następuje w formie ustawodaw, ustawowej, więc do tego w ogóle prezydent nie ma kompetencji, bo w ogóle nie ma prawa do tego, żeby ustawy jakiekolwiek ogłaszać, natomiast jeśli idzie o tą abolicję indywidualną, no to ona faktycznie mogłaby być zastosowana na każdym etapie postępowania, i ona po prostu powoduje, że nie ma tego postępowania. Ona może nawet nastąpić, zanim jeszcze ktoś zostanie wytypowany, mogłaby nastąpić. Natomiast ułaskawienie zawsze wiąże się z, ze skazaniem i sąd najwyższy w tym orzeczeniu, które już Jarek wywołał dzisiaj, dokonał historycznej, językowej, systemowej wykładni, czyli interpretacji tego słowa. I może nad tym się zatrzymajmy chwilę, bo po pierwsze, powiedziano, że yy, mamy tylko jeden artykuł konstytucji, w konstytucji na temat ułaskawienia, ale są w nim dwa zdania. I jeszcze mhm. raz przeczytam Państwu zdanie drugie. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Do tych osób się nie stosuje. Czyli stosuje się do wszystkich innych skazanych. Zdania przepisu jednego muszą pozostawać ze sobą w zgodzie. No bo jeśli pan prezydent miałby prawo y, y, osobę nies, nieskazaną y, ułaskawić, to dlaczegoż miałoby to dotyczyć osoby y, y, innej osoby niż y, 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 takiej, która stanęła przed Trybunałem Stanu, tak? Takiej nie może ułaskawić. Po drugie, powiedzieliśmy już, mamy przepisy kodeksu postępowania karnego, ale co ważne, w Konstytucji oprócz tego artykułu 139 jest, są zawarte inne przepisy. Przepisy, które stanowią fundamenty naszego państwa. I tymi przepisami są te, które stanowią o trójpodziale władzy i te, które stanowią rozdział funkcji, kompetencji między tymi organami państwa, czyli organami władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, zastrzegając dla nich określone kompetencje. I pan prezydent nie ma kompetencji orzekania wykonywania władzy sądowniczej. A jeżeli on ułaskawił kogoś przedtem, zanim on został uznany za winnego, to de facto wkroczył na granicę sprawiedliwości i wymiaru sprawiedliwości. Bo powiedział, nie będzie drugiej instancji, nie będzie prawa dla sądu, do, dla oskarżycieli posiłkowych. I wreszcie, co moim zdaniem najważniejsze, ja się dziwię, że w ogóle pan prezydent się przy tym upiera, jest jeszcze coś takiego jak zasada domniemania niewinności. Czyli dopóki nie zostałeś prawomocnie skazany, jesteś niewinien. I zawsze ten sąd drugiej instancji może stwierdzić, że ty nie masz winy i ciebie uniewinnić. Wtedy ułaskawienie w ogóle nie będzie potrzebne. Prawda? Wobec tego, jakby pan prezydent przekreślił te wszystkie zasady domniemania niewinności, równowagi władz, zastrzeżenia określonych kompetencji i trójpodziału władz. Trybunał władzy. Trybunał Konstytucyjny, kiedy, kiedy to analizował, powołał się na przykład na postanowienia poprzednich konstytucji. Twierdząc, że wcześniej w konstytucji było zawsze napisane, że może prezydent ułaskawić skazanego albo prawomocnie skazanego, a skoro nasza konstytucja teraz tak nie pisze, tak nie mówi może tak, to znaczy, że teraz to prawo zostało poszerzone. I to nie jest prawda, bo żeby dokonać takiego porównania należałoby porównać wszystkie przepisy. A chyba Państwo ze mną się zgodzicie, że troszkę inna była Polska za czasów konstytucji marcowej, troszeczkę była inna za czasów konstytucji kwietniowej, inny był ten e, kształt naszej demokracji. Dopiero ta konstytucja mówi o trójpodziale władzy o domniemaniu niewinności, bo staliśmy się państwem, w którym nasza demokracja miała być bardziej nowoczesna. I tym wyrazem jest właśnie to, że cała ta konstytucja jest inna. I dlatego nie można wyrywkowo porównać sobie dwóch przepisów i powiedzieć, no skoro one brzmią troszeczkę inaczej, to widać, że ustawodawca chciał coś zmienić. No nie zawsze. Ale, Może po prostu wręcz... inaczej to... Mhm.
1: Mhm. Wręcz pod, pod, przepis artykułu 109, 139 zdanie drugie właśnie potwierdza to, co mówisz. To znaczy, że nie może ułaskawić osoby, mm. osoby niewinnej. Po to jest to tak zwane wyłączenie wskazane w konstytucji, żeby nie było żadnych, żadnych problemów interpretacyjnych, a mówienie... Mm, że skoro, skoro przepis artykułu 190, 139 Konstytucji, zdanie drugie, mówi o, o Trybunale Stanu, no to stosujmy go a contrario, i tutaj są, są jakieś naprawdę, przepraszam za kolokwializm, chocki, klocki prawnicze albo inne, inne tego typu wymysły, stosujmy go do, 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 do sytuacji właśnie takiej jak w sprawie panów Kamińskiego i Wąsika, czyli cały czas nieskazanych prawomocnie ergo osób niewinnych. Jeżeli byśmy poszli tą, tą drogą takiej, no teoretyzuję, tak, interpretacji, to dlaczego w takim razie prezydent nie mógłby siebie ułaskawić na przyszłość? Prawda? No możemy właśnie możemy. Nie no właśnie nie mógłby, no nie mógłby siebie no, ani nic no innego. Brniemy już w takie w takie absurdy, yy, yy, nawet nawet nieprawnicze, logiczne, prawda? Na przyszłość. To znaczy, przestaje być prezydentem, no ale wydaje wobec siebie akt, yy, akt łaski abolicji indywidualnej na przyszłość, tak? Wtedy, kiedy nie będę, nie, nie będę prezydentem popełnię, czy prezydentką popełnię, popełnię przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, bo to jest istotne mm -hmm. też i w związku z tym dzisiaj wydaje na przyszłość sobie taki glejt, że nic mi się nie dzieje.
0: Mm -hmm. Pan y Henr pisze, a nie ma czegoś takiego jak ułaskawienie postępowe, czy coś takiego. Nie wiem, co ma Pan na myśli, ale no, potem chyba jezu. precyzuje Pan pytanie pytając, czy, mu, czy można ułaskawić kogoś przeciwko od komu toczy się postępowanie. No nie można. Musi to być postępowanie prawomocnie zakończone. No zobaczcie Państwo, że to jest w ogóle logiczne. Jeżeli skazanym jest dopiero człowiek, który został prawomocnie skazany, no to nie można niewinnego ułaskawić, bo ułaskawienie to jest uwolnienie od kary, od konsekwencji tego, że ktoś został skazany. Tak? Wobec tego jeszcze na coś Państwu zwracam uwagę. Prezydent umorzył to postępowanie. W ogóle umorzyć postępowanie może tylko sąd. Ja nie wiem, skąd Panu Prezydentowi przyszło to do głowy. Ktoś tu z Państwa pisze, że ja że ja naruszam autorytet pana prezydenta. Proszę Państwa, ja po prostu mam prawo oceniać to, co pan prezydent robi. Nie wydaje mi się, żebym go w jakiś sposób obrażała. Po prostu analizujemy prawnie i uważamy, że pan prezydent popełnił błąd. Co więcej, ja Państwu powiem tak, pan prezydent miał pełne prawo popełnić taki błąd. Wolałabym oczywiście, żeby nie popełniał, ale tak samo wolałabym nigdy się nie mylić i pewnie wolałabym, żeby Jarek się nigdy nie mylił, ale jesteśmy ludźmi, jesteśmy omylni. i zupełnie nie rozumiem, dlaczego pan prezydent nie może powiedzieć, ok, wydawało mi się, że mogę to zrobić, ale teraz jest orzeczenie Sądu Najwyższego. Szanuję ten wyrok, bo to jest orzeczenie Sądu Najwyższego, w związku z tym Ułaskawię Panów jeszcze raz, jeśli jest taka moja wola. Trudno pomyliłem się. No proszę Państwa,
1: zupełnie nie rozumiem tego yy, no, nie, nie, nie bądźmy no, doradzeni Pana Prezydenta, ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, to znaczy na no, takiej czystej już aberracji jakby, bo, bo, tak jak powiedziałaś na początku naszego programu, właściwie włączamy telewizor albo, albo, albo internet i co 10 minut ktoś mówi coś zupełnie innego. Ale w takiej okay. sytuacji najprostszym byłoby wydanie po prostu postanowienia o ułaskawieniu osób już w tej chwili skazanych prawomocnie. No ja dobrze, myślę, że ale jeszcze. Tak, bo jeszcze pojawiła się tam kwestia tego, że po tym
0: ułaskawieniu pana prezydenta sąd okręgowy wydał wyrok, w którym uchylił wyrok wskazujący i umorzył postępowanie. I otóż ten sąd, no musimy to powiedzieć, trochę też wykazał się niekonsekwencją, nie ponieważ on powiedział tak, wprawdzie mam zastrzeżenia do tego, co zrobił prezydent, bo wydaje mi się, że trochę to nie powinno tak być, ale nie mam prawa tego oceniać, bo pan prezydent ma szerokie prawo ułaskawienia, skoro to zrobił, trudno, ale jednocześnie ten sąd umorzył postępowanie, no skoro mm. byłby konsekwentny, to już pan prezydent umorzył postępowanie, nie powinien był wtedy tego robić i to spowodowało wniesienie właśnie kasacji, pani Bożena Bakiera pisze, absolutnie prezydent nie może zmienić wyroku, tylko skutki, pani Bożeno, może prezydent zmienić wyrok, bo może na przykład powiedzieć, że ktoś miał iść do więzienia, a nie pójdzie. Może powiedzieć sąd, że sąd, że ktoś miał odbyć trzy lata pozbawienia wolności, ale odbędzie rok. Może prezydent powiedzieć, że te czegoś tam z tego wyroku nie zrobi. On nie może zmienić hmm. tego, że zapadł wyrok skazujący. Tak? On może nawet powiedzieć nie ma już tego wyroku, wybaczyłem, zacieramy skazanie, czyli uznajemy to skazanie za niebyłe. Ale może to zrobić tylko w odniesieniu do wyroków prawomocnych. Państwo już na pewno słyszeliście w przestrzeni publicznej, przywoływano takie no trochę budzące kontrowersje, przykłady ułaskawień innych prezydentów, ale to prawda, nigdy one nie dotyczyły wyroków nieprawomocnych. Co więcej, nigdy, nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby wydany zostało ułaskawienie do wyroku nieprawomocnego. I to też o czymś mówi, że jakby nigdy dokąd komuś nie przyszło to do głowy. Dlaczego? No bo wszyscy w sposób jednoznaczny rozumieli te przepisy. Co więcej... Jeszcze w dniu chyba ułaskawienia przez Pana Prezydenta taka informacja widniała na jego własnej stronie internetowej, że jeśli chcesz się starać o ułaskawienie, to tylko wtedy, kiedy jesteś prawomocnie zgadzany. Czyli i sam Pan Prezydent, a przynajmniej ktoś, kto powiesił te informacje, nie miał, nie miał do tego e, prawa.
1: Mało tego, ponieważ w sieci nic nie ginie, gdybyście Państwo chcieli i mieli czas na to, żeby, żeby poszukać dawnych wypowiedzi, ówczesnego jeszcze no, no, na owe czasy jeszcze nie prezydenta, czyli pana Andrzeja Dudy z kancelarii prezydenta Kaczyńskiego można znaleźć w sieci wypowiedzi, czyli gdzieś tam, no, ale to, to, to naprawdę wymaga głębszego poszperania, w których sam pan Duda mówi właśnie o ułaskawieniu tylko w odniesieniu do osób prawomocnie skazanych. Ta informacja rzeczywiście bardzo szybko została usunięta ze strony ze strony internetowej prezydenta Dudy po wydaniu tego 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 rzeczonego postanowienia dotyczącego osób nieprawomocnie skazanych, czyli niewinnych.
0: No i proszę Państwa, Pani Bożena Bodema ma rację, jeśli tym na górze ujdzie na sucho, to wkrótce dzielnicowy, któremu nie podoba się sąsiad, podrzuci jakieś zwłoki, zamknie za morderstwo i zajmie posiadłość. No oczywiście to jest wydumany problem, ale przecież możemy sobie wyobrazić sytuację, że zdesperowany, na przykład zdradzony funkcjonariusz policji podrzuci swojemu konkurentowi do, do z miłości jakieś kompromitujące nie wiem, narkotyki na przykład. No oczywiście to w żadnym wypadku nie może się zdarzyć. Pan Oskar Oskar pisze sądy nasze są te dobre, a sądy PiSu są złe, gdzie tu praworządność? Nie wiem jakie to są nasze sądy, nie wiem co jakie to są sądy PiSu, ja wiem tylko, że niektórzy sędziowie zostali powołani przez w trybie zgodnym z konstytucją, a inni zostali powołani niezgodnie z konstytucją i to wcale nie oznacza, że ci, którzy zostali powołani zgodnie z konstytucją to się zawsze nigdy nie mylą, a ci, którzy powołani zostali zgodnie z nielegalną procedurą, to oni się zawsze mylą, to wcale tak nie jest, ale obywatel ma prawo do sądu, a sąd to jest Zespół, który został powołany zgodnie z konstytucją i zgodnie z przepisami. To, że czasem, nie wiem, fryzjer może dobrze rozstrzygnąć upiec chleb, nie czyni z niego piekarza. I tutaj absolutnie nad tym się koncentrujmy. Nie ma sądów naszych i ich, chociaż już dziś mogliście Państwo zobaczyć, że jak tylko pojawiła się informacja dotycząca tego, że sąd rejonowy w Warszawie Woli chyba skierował do wykonania orzeczenie, to od razu przeczytałam, że to sędzia ze skrajnie upolitocznionego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dla no. mnie to po prostu karnista. tak? Karnista podjął decyzję, jest to decyzja,
1: e, którą ma prawo podjąć i tyle. I jest to sędzia... Tak? Tak. Nie, nie, nie. Przerwałem niepotrzebnie. Mieliśmy, mieliśmy sobie nie, nie, nie przerywać jak w telewizji publicznej. Nie, chociaż już, już publiczna stała się normalną telewizją. Ale Jolu, nie, nie, nie. bo tutaj pan Oskar, Oskar też no, gdzie Wpis z godziny dziewiątej, czyli 21.39. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Czy Państwo celowo omijacie, omijają ten temat? Otóż nie. Chyba powinniśmy teraz skupić się na tym, co się działo i to tak pokrótce, bo już jest za 15.10. Co się działo w Sądzie Najwyższym, jo
0: Mm -hmm. Proszę Państwa, no w Sądzie Najwyższym taka była sytuacja, że kiedy wpłynęły te apelacje od wyroku, tak jak powiedziałam, Sąd Najwyższy wydał uchwałę i w tej uchwale, którą potroszę właściwie już Państwu przedstawiłam, stwierdził, że absolutnie ta w ogóle to słowo prerogatywa, ona taka jest, nigdy nie budziło moich e, jakichś specjalnych oporów, ale teraz mam wrażenie, że to jest jakiś królewski atrybut prezydenta. No nie, prezydent jest tylko jednym z realizujących władzę i jednym z organów konstytucyjnych powołanych do tego, by ją sprawować. I oczywiście on ma pewne uprawnienia, ale one nie są absolutnie e, no jakby poza kontrolą. Tak jak powiedział Jarek, gdyby tak było, no to pan prezydent mógłby uniewinnić każdego na przykład dzisiaj mógłby powiedzieć, że on już właśnie uniewinnia no nie wiem kogo. Ułaskawia siebie na przyszłość. Tak, na przyszłość albo na przykład wpłynęło dzisiaj zawiadomienie o przestępstwie, a on już uznaje, że, że on ułaskawi tą osobę i że to nie podlega żadnej kontroli. No oczywiście tak nie jest. Mhm. Ja myślę, I, sąd, żeby... ale sąd, I sąd najwyższy uchyli, wydał tą uchwałę, ale wtedy zachował się tak lojalnie, bo kiedy sprawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, to po prostu postanowił poczekać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego i proszę Państwa czekał 6 lat. Nie wiem czy Państwo o tym słyszeliście, ale to chyba mówił profesor Wrubel, sędzia Sądu Najwyższego, że jeżeli sąd chce, interesuje się jakimś postępowaniem, to w jakimś tam cyklicznym odstępie czasowym wysyła zapytanie. Proszę Państwa, czy Państwo już rozstrzygnęliście sprawę, bo to jest ważne dla nas. Mhm. Tutaj... Nie udzielał Trybunał Konstytucyjny nawet odpowiedzi. Na początku odpisywał, nie, 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 jeszcze się tym nie zajęliśmy, a potem przestał. Sąd najwyższy czekał 6 lat. Od wyroku pierwszej instancji minęło, ile lat proszę Państwa, on zapadł w 2015 roku. To jest 8 lat, osiem lat no nie może być tak, że wyrok czeka, czeka, czeka i nic się nie dzieje. Więc w końcu sąd najwyższy stwierdził, ok, jeśli Trybunał Konstytucyjny nie chce się z tą sprawą zmierzyć, to w takim razie my ją rozstrzygniemy. I uchylił wyrok sądu, wyrok sądu odwoławczego w Warszawie. I co wtedy się stało? Dokładnie to, o czym powiedział Jarek, czyli nagle w trymiga zebrał się Trybunał Konstytucyjny i orzekł przeciwnie. Problemem jest to, że... Ułaskawienie yy, pana prezydenta nie mogło w ogóle się dokonać, i zobaczcie państwo, o tym już na pewno słyszeliście, że to ułaskawienie dotyczy innego wyroku, bo są to, to zmienił. Właśnie, on zmienił wyrok, zmienił opis czynów, zmienił kwalifikacje, chyba częściowo, yy, i zmienił kary, i zmienił środki karne. Tutaj któraś z pań pytała, czy może prezydent orzekać tylko o karze w kwestii ułaskawienia, czy też o środkach karnych. Toczyła się co do tego dyskusja, ale moim zdaniem może również orzec o środkach karnych, czyli Często. powiedzieć, że te nie obowiązują, bo to uprawnienie pana prezydenta jest szerokie ale to nie znaczy, że jest w żaden sposób nieograniczone i niekontrolowalne. Tak po prostu być nie może. Jeśli idzie o Izbę, m, izbę kontroli, no
1: nie jest. Tak, bo sposób... chodzi, chyba, ch chodzi, chyba o m, jakby drugą część naszego w ogóle naszego programu. Ja nie wiem, czy my chyba nie zdążymy już w tej chwili, ale. Troszeczkę szybciutko wygląda. Chodzi o, o kwestię wygaśnięcia mandatu, bo tutaj pewnie komentujący Oskar Oskar miał na myśli kwestię wygaśnięcia mandatu panów, panów byłych, byłych posłów. Izba kontroli, czy państwo celowo omijacie ten temat? Oczywiście nie, tylko chcieliśmy bardzo dokładnie państwu wytłumaczyć, na czym polegało na jakby pierwszy Prabłąd w tym wszystkim, to znaczy zaczęliśmy od, od wydania tego, tego postanowienia przez prezydenta, który, który w, te, w tym kształcie i w, takim, w, ta, w takiej literze prawa nie mógł być po prostu wydany. Ale znajdujemy się jakby już w Sądzie, w sądzie, w sądzie Najwyższym po to, żeby Sąd Najwyższy, jak rozumiem to pytanie, zbadał czy bada kwestię wydania wydania Mhm. Ale wiesz co, ja teraz pomyślałam, ponieważ mamy mało czasu,
0: a ten odcinek mhm. akurat jeszcze tej sagi trwa, więc jeżeli Państwa ciekawi ten temat, możemy przełożyć tę dyskusję i jakby śledzić te wydarzenia dalej. Jeszcze. Pyta Pan Paweł Szymański, Pani sędzio, czy Pan Duda popełnił przestępstwo ułaskawiając tych gości? Myślę, że tutaj nie możemy chyba mówić o przestępstwie, bo... No, po pierwsze, nie znam tej sprawy. To znaczy, żeby, proszę Państwa, rozstrzygać, to trzeba mieć dowody, trzeba mieć akt oskarżenia. Dopuszczam, że pan prezydent po prostu uważał, że takie prawo miał, zresztą trwa na takim, na takim stanowisku i dopuszczam to, że może źle zinterpretował przepisy, chociaż miał najlepszą wolę. Na pewno, na pewno pan prezydent przekroczył jakby swój zakres uprawnień w tym zakresie. Pan Piotr Strychalski, widzę tutaj u Państwa, toczyła się jeszcze dyskusja dotycząca tych posłuchów. Proszę Państwa, to prawda z tymi podsłuchami to rzeczywiście była trochę, mówiąc tak kolokwialnie w topa, ale Zobaczcie Państwo, to się w sądzie odbywa w ten sposób, że sędzia dostaje wniosek od policji, od prokuratury od prokuratury i działa w zaufaniu do tych służb. To są wnioski tajne, sędzia rozpoznaje to w kancelarii, oni tajnej, oni uzasadniają w jakiś sposób. Rzeczywiście, no być może naiwnością było, ale wydaje mi się, że uprawnioną naiwnością, że sędziowie uważali, że z tymi wnioskami występują organy kompetentne, uczciwe, no organy państwa, no więc e, oczywiście mógł sędzia wymagać od strony postępowania e, przedłożenia jakichś dokumentów dodatkowych, na przykład czym będzie podsłuchiwał, ale moim zdaniem tym sędziom nie przyszło do głowy, że tam e, dochodzi do takich nadużeń. Nadużyć. Przypominam Państwu, że nikt nie wiedział o istnieniu Pegasusa wtedy, a, a przynajmniej o tym, że mają go polskie służby. W związku z tym, no oczywiście wyszło słabo, ale... To też powinno Państwu uświadomić, jak jest ważne, żeby te służby działały w granicach prawa. Tak? One nie mogą sobie wybierać jakichś nielegalnych narzędzi do tego, żeby prowadzić postępowania. No tak, oczywiście Pani Bożena Breczko pisze to, co mówi kancelaria. Tak, oczywiście kancelaria trwa na tym stanowisku. Prawdą jest, że przywoływany jest profesor Waltoś. Dzisiaj słyszałam, że profesor Waltoś uważa, że jego słowa zostały wyciągnięte z kontekstu, ale potem znowu słyszałam ministra Wójcika, wiceministra i to byłego, który twierdził, że profesor Waltoś dziwnym trafem zmienił zdanie. Nawet jeśli zmienił zdanie... Nawet jeśli zmienił zdanie, proszę Państwa, no na tym polega rozwój prawnika. Zapewniam Państwa, że ja mam wiele innych poglądów niż miałam 10 lat temu oczywiście. Tak, Jarek, chciałeś coś
1: powiedzieć? Nie, a propos, a propos tego, o czym, o czym mówił Pan pan Wójcik i o komentarzu Pana Profesora Waltosia, owszem, taki, taki komentarz okazał się wiele, wiele lat temu, natomiast w następnych wydaniach, również komentarze Pana Profesora Wartosia. to ten argument już, już nie istniał, to znaczy Profesor Wartoś już nie twierdził, że można ułaskawić osobę nie, niewinną, czyli wydać, wydać akt łaski w stosunku do do osoby nieskazanej. Rzeczywiście wyrwane kompletnie z kontekstu. No widzicie Państwo, jak, jak można stosować, jak, jakie szalbierstwo można, można stosować wobec, wobec tego, kiedy się chce i jak się chce. A...
0: Ale zobacz, Jarek, bo słusznie potem Pan Paweł Szymański. Zobaczcie Państwo, do jakich to prowadzi absurdów. No bo wydawałoby się, że akt łaski to jest coś takiego ostatecznego, co już kończy sprawę. Tak, czyli wszystko, cały ten kataklizm postępowania karnego się przetoczył, ktoś został skazany i prezydent mówi tak, no faktycznie, ale postępowanie trwało 20 lat, ten człowiek się nacierpiał, poprawił się. Daruje mu tą karę. A teraz pan Szymański Paweł pisze, a ile razy może prezydent stosować prawo łaski do jednej osoby? No Panie Pawle, gdyby stosowane było ono prawidłowo wobec osoby prawomocnie skazane, skazanej, no to co do zasady raz, bo tylko w jakiejś mega nadzwyczajnej sytuacji wyrok prawomocny ulega wyrzuceniu w powietrze. Tak? Natomiast my już dzisiaj mamy taką sytuację, że no właściwie stąpamy po takim gruncie grząskim, który pięć lat temu naprawdę był gruntem mega betonowym. I pani Małgosia i Czesiek-Lisiecki pytają: Abolicja indywidualna to znaczy, że Kowalski może ukraść konkretne dobra, ale pozostali obywatele za to przestępstwo będą karani. No coś w tym guście. Coś w tym guście, proszę Państwa. Dobrze, Pani Katarzyna Kozioł pisze: To jak jutro podpiszę łaski znowu, to po temacie? Tak, zależy, jak tak, to będzie. Ale,
1: ale I nie on, po I mandaty. on jednej
0: konsekwencji nie zniesie,
1: Jarek? Po, tem po temacie w sensie prawnokarnym dodajmy, tak? To znaczy zatarcie zatarcie. Sk Wyrzucenie jakby z KRK, czyli z Krajowego Rejestru Karnego, natomiast nie znosi to, ale to jest moje moja opinia, nie znosi to kwestii utraty mandatu. Mandatu, Ja też tak uważam, bo ten mandat on automatycznie
0: wygasa. Tak to tak proszę tak Państwa jak polisa ubezpieczeniowa, macie ją Państwo zawartą do 31 lipca, wobec tego co by się nie działo, 1 sierpnia jej nie ma i tego nie da się już przywrócić. Państwo możecie zawrzeć nowe ubezpieczenie, na przykład 5 sierpnia tak. albo 2 sierpnia nawet, ale nie zmienia to faktu, że 1 sierpnia jeśli nie zawarliście umowy, to ubezpieczenia nie macie. A kodeks wyborczy mówi o tym, że jeżeli ktoś został prawomocnie skazany, za przestępstwo umyślne, na karę pozbawienia wolności, to traci mandat i to się stało. I teraz już te kwestie związane z marszałkiem, do tego wrócimy, jeśli Państwo sobie życzycie, dajcie proszę Państwa znać, czy chcecie, żebyśmy jeszcze o tym pogadali za tydzień czy za dwa, to tego już nie zmienia, tylko marszałek, moim zdaniem to jest takie deklaratoryjne, to, to, to znaczy, że sąd tylko stwierdza pewien, pewien stan faktyczny. To tak na przykład jak, e, nie wiem, e, zostaliście, no jakby to...
1: Ale to prost, prosto wytłumaczyć mi się wydaje, bo jeżeli, jeżeli przepis mówi o tym, że, że wygasa wtedy, kiedy dana osoba jest skazana, Prawomocnie, po pierwsze prawomocnie, znaczy jest skazana nie jest zawsze prawomocnie, no, ale za, za przestępstwo umyślne i na przykład y, y, pan marszałek czy pani marszałkini wysłałaby do prezydenta y, dokument stwierdzający wygaśnięcie mandatu, ale okazuje się, że dana osoba jest skazana za przestępstwo nieumyślne. Powiedzmy, bo ja wiem, wypadek drogowy. Tak, to jest, to jest generalnie, generalnie przestępstwo nieumyśle. I wtedy Sąd Najwyższy stwierdza ho, 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 pan prezydent, pan, pan marszałek lub pani marszałkini pomylili się, bo tu nie chodzi o przestępstwo umyśle, ciach rzeczywiście formalnie je wtedy uchylamy. No, taki pierwszy, pier, pierwszy z brzegu przykład.
0: Inny Dobra. może łatwiejszy. Nie chodzi o to, że po prostu pewne rzeczy się tylko potwierdza. Na przykład, no nie wiem, my zawarliśmy jakąś umowę i potem się tylko potwierdza, że ona została zawarta. Proszę Państwa, mało czasu zostało, a jeszcze mamy kilka fajnych pytań. Pani Bożena Breczko pyta. Sąd rejonowy dziś nie uwzględnił wniosku prokuratury o umorzenie postępowania wykonawczego. Stroną przysługuje zażalenie od tej odmowy, czy to odwleka wykonanie wyroku, Panie Bożeno, co do zasady czynności w postępowaniu y, 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 nie są nie, musiałby sąd wstrzymać wykonanie kary. I o ile pamiętam w sprawie tych dwóch pozostałych panów, sąd, Wstrzymał, wstrzymał wykonanie kary, bo tam jest wniosek o odroczenie ich wykonania, czyli są jakieś argumenty, że panowie tej kary teraz wykonywać nie mogą i sąd do czasu podjęcia tej decyzji wstrzymał jej wykonanie, czyli powiedział, dobra, poczekamy, najpierw to rozstrzygniemy, a potem zobaczymy. Tu w przypadku panów Wąsika i Kamińskiego takich wniosków nie ma, no bo przecież oni uważają, że nie są skazani. To jest dla mnie absolutnie nieakceptowalna sytuacja, w której nie można się już powoli połapać. Znaczy można się połapać, ale krzyk, który jest w tej sprawie, strasznie w tym przeszkadza. I jeszcze była, było jedno pytanie, a właśnie Pani Katarzyna Kozieł, bardzo celna refleksja. To, że ta sprawa ciągnie się tyle lat jest też niekorzystne dla poszkodowanej rodziny Lepera, bo dopiero po wyroku mogą żądać roszczeń z powództwa cywilnego od oskarżonych, tak politycy chronią swoich. Proszę Państwa, weźmy to do normalnej sprawy. Wyobraźcie sobie Państwo, że Państwo jesteście ofiarą wypadku samochodowego i w trakcie postępowania, które jeszcze się nie zakończyło, ale jest pierwszy wyrok nieprawomocny, który mówi, tak, to jest wina kierowcy, potrącił Państwa na przejściu dla pieszych, tak, i nagle prezydent mhm. mówi, ułaskawiam, i Państwo zostajecie na lodzie, no bo nie macie wyroku skazującego, musicie pójść do sądu cywilnego, tak, no bo jeżeli jesteście pokrzywdzeni tym wypadkiem, to jesteście też poszkodowani, bo na przykład mieliście złamaną nogę, musieliście y, chodzić na rehabilitację, nie wiem, były komplikacje, leki, tak, Proszę zobaczyć, proszę Państwa, to nie jest tak, że proces to jest tylko oskarżony i sąd. Nie. Najczęściej to jest jednak tak, że jeszcze gdzieś są tutaj oskarżeni i tutaj oskarżyciele. I tutaj byli oskarżyciele posiłkowi, tak? Bo byli ludzie, którzy byli. No, pokrzywdzeni takim działaniem e, prokuratury. Pan Paweł Szymański pyta pani sędzio, co teraz, jak żyć? Panie Pawle, no, nie pomogę panu. E, myślę, że e, tak normalnie, no po prostu rozsądnie zastanawiać się nad e, wszystkim, co się wokół nas dzieje. Patrzę, co tu jeszcze. Tak, pani Katarzyna Koziu pisze: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem. No to też dzisiaj słyszeliśmy, że orzeczenia europejskich trybunałów nie dotyczyły Izby Kontroli Nadzwyczajnej, tylko Izby Dyscyplinarnej. No ale to jest nieprawda, prawda? Nieprawda. Także. Dobrze. Gogol mówi, a co z zasadą domniemania niewinności, no to już o tym mówiliśmy, w tej instancji już nie obowiązuje nie rozumiem pytania, ale jeśli jest prawomocny wyrok skazujący, to domniemanie niewinności upadło, bo prawomocnie uznano winę tej osoby i jej sprawstwo. Tak? E dobrze. Domniemanie e
1: niewinności nie miałoby znaczenia dla przywrócenia ewentualnego, bo Państwo też pytaliście o tę kwestię mandatu. Jeżeli by na przykład zdarzyła się sytuacja, że ta sprawa by nie wiem, by wpłynęło do sądu najwyższego kasacja od tego wyroku i w postępowaniu kasacyjnym ten wyrok sądu okręgowego zostałby skasowany, Prowadzona sprawa od początku, bo nastąpiły jakieś rażące błędy. Nie, tutaj cały czas jest, jest, jest kwestia wygaśnięcia mandatu zdecydowanie cały czas i nie ma domniemania niewinności. Na przyszłość ewentualnie tak, ale domniemanie niewinności nie ma znaczenia dla wygaśnięcia mandatu poselskiego.
0: Dokładnie. Jeszcze ktoś chciałam powiedzieć, bo w którymś z komentarzy, teraz już go nie znajdę, ktoś z Państwa pisał, że akt łaski jakby kwestionuje winę. No właśnie nie, bo jeżeli Dobry. ktoś został uznany za sprawcę i za winnego i, i to dopiero wtedy mógł być skazany, czyli jakby prezydent nie może powiedzieć, on jest niewinny. Prezydent może tylko powiedzieć, uwalniam go od skutków tego wyroku. Tak? ale nie może powiedzieć, jest niewinny. Tego pan prezydent nie może zrobić, no bo to w ogóle nie należy do, do kompetencji, kompetencji pana prezydenta. prawda? No i tyle. Tutaj jeszcze państwa komentarze śledzę. No proszę państwa, a pijany Olek ułaskawiał gangsterów i nic się nie działo. Jeszcze raz powtórzę były, albo rozumiem, że chodzi o prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, były wątpliwości co do paru ułaskawień w tym sensie, czy one były w porządku, no bo miały taki charakter trochę polityczny, ale pan prezydent Kwaśniewski nie ułaskawiał przed prawomocnym wyrokiem i to jest ta różnica, a oto tutaj jest cały problem. Tutaj nie jest problem w tym, że pan prezydent ze swojego prawa skorzystał, tylko, że w taki sposób jakby no niedopuszczalny jego, jego mhm. zastosował. No dobrze, proszę Państwa, Państwo nic nie piszecie, czy Państwo byście chcieli byście chcieli, żebyśmy o tym dalej rozmawiali, tak, jeżeli Pani Bożena Bakiera, tak dobrze Pani rozumie, jeśli sąd skaże obywatela na 5 lat, to on ma wyrok pięcioletni, tylko nie pójdzie do więzienia, bo ma akt łaski, tak to rozumiem. Na tym na przykład może polegać ułaskawienie, bo Pan Prezydent może powiedzieć, nie, zawieszę tą karę, albo może powiedzieć, nie 5, a 3 lata, tak? Może powiedzieć, w ogóle zatrę to skazanie, ale musi być to skazanie prawomocne i oto tutaj chodzi. No i właśnie Pan, nie wiem, ktoś o Niku, red dym pisze, duda ułaskawił i koniec tematu. No właśnie nie koniec tematu, ponieważ nie mógł tego zrobić. O mamusiu, mamy jeszcze już po tak, już. 22. No właśnie, a ja tutaj przebijam te komentarze i przebijam. No dobrze, proszę Państwa. Co tutaj jeszcze widzę? Pan Marcin nas, nas nie dyscyplinuje, znaczy, że nie jest z nami tak źle. Ale nie widzę, żebyście Państwo pisali, czy chcecie o tym rozmawiać dalej, więc. E, nie, Pani Bożena Breczko pisze, ale chcemy ciąg dalszy. Okej, okay. to w takim razie możemy się umówić, że w przyszłym tygodniu jakby przeanalizujemy sprawę dotyczącą wygaśnięcia mandatu, bo mam nadzieję, że dzisiaj Państwu to trochę wyklarowaliśmy
1: i proszę Państwa. No, to jest bardzo Chyba, ważna sprawa. Mhm. Tak? Chyba że się przez tydzień okaże, że w ogóle na nasze, nasze spotkanie przyszłotygodniowe będzie bez, bez znaczenia, bo już się wszystko wyjaśni.
0: No dobrze, ale i tak być możemy to Państwu Ale wyjaśnić. to jest istotne, to jest ważne. To tak jest ważne. Dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękujemy, bardzo dużo dzisiaj mówiliśmy, ale tak zaplanowaliśmy tą audycję, dlatego nawet nie zaprosiliśmy gościa, bo myśleliśmy, że będzie, mam nadzieję, że Państwo to dobrze przyjmiecie, że no, chcieliśmy Państwo to tak krok po kroku, powolutko wszystko wyjaśnić i mam nadzieję, że Państwo to dobrze przyjęliście. Dziękujemy Państwu bardzo, dziękujemy. dobranoc. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję Dobra, Ci, Jarek, do za do zobaczenia. dziękuję, Jolu. Dobra Na razie, raz do Państwu. widzenia. Do
1: zobaczenia, cześć.